0: يا اهلا بيكم في قعدة سينما النهارده هنتكلم على واحد من الافلام المثيرة وهو فيلم ذا ماشينست الفيلم واحد من اقوى واهم وارفع ادوار كريستيان بيل واحد من الادوار الايقونيه ودايما بيتم ذكره بسبب فكرة التحول الجسماني الخرافي اللي عمله وفيلمنا من اخراج براد اندرسون وتاليف سكوت كاسر اعتقد ده اقوى اعمالهم يعني وده اشهرهم على الاطلاق كمان والفيلم اشترك في بطولته مع كريستيان بيل جينيفر جيسين لي وخلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا. الفيلم بيحكي عن تريفر العامل في احد المصانع اللي بيعاني من فقدان وزن بشكل ملفت وكمان عنده ارق مستمر حتى انه حسب كلامه ما نامش بقى سنه وخلال احداث الفيلم بنشوفه بيدخل في حالات من الهذيان خلته اتسبب في كارثه في احد المرات وهي بتر واحد من زمايله. لحد ما بنكتشف انه بيعاني من الذنب بسبب حادث سياره ارتكبه ووصله للحاله دي. الفيلم رغم انه فيه لغز بيكشفه في الاخر وبيوضح سر المعاناه اللي فيها البطل، بس اهم حاجه في الفيلم كانت الشخصيه الرئيسيه ورحلتها. واول حاجه ممكن نتكلم عنها هي شخصيه تريفر او البطل. كريستيان بيل كالعاده عمل تحول جسماني عبقري وخطير ويعني لا يصدق. وده مش غريب عن بيل خالص يعني خليني أقول لكم الفيلم اللي كان بعد ده على طول كان أول فيلم في ثلاثية باتمان بتاعت نولن يعني تخيلوا بقى الفورما دي كان قبلها واحد شبه بيموت وطبعا التحولات ما في ثلاثيه نولن خالص لا كملت كمان في امريكان هاسل واحد من اكتر الافلام اللي بحبها عمل التحول التخين ده وبعدين بيرجع يخس ويعمل حاجات غريبه بصراحه ممثل عبقري انا بحب كريستيان بيل جدا من ناحيه الاداء والتقمص وبصراحه انا مش شايف ان في حد يمكن وصل للتحولات الجسمانيه دي وخاصة من ناحية العدد كل ممثل يمكن بيبقى عنده تحول جسماني غريب جدا او الى حد ما مثلا بيكتسب كتلة عضلية او بيتخن مرة يعني مرتين بالكتير لكن ده بيوصل بالامور من حيث العدد ومن حيث التحول ذات نفسه لمرحلة ملفتة يعني وعلى ذكر أمريكان هاصل أنا متحمس جداً لتعاونه الجديد مع ديفيد أو راسل المخرج في فيلم أمستردام نازل السنة دي يعني يمكن خلال شهر أو اتنين والكاست اللي فيه خرافي كفاية أقول لكم فيه روبر دينايرو فيه مارجو روبي فيه رامي مالك ده اللي فاكرهم حالياً فيعني أنا متحمس جداً وخلونا نرجع للفيلم بتاعنا، خليني أقول لكم إن الشكل الخارجي بيل عمله بطريقة حقيقي مجنونة، بيل علشان يعمل الفيلم ده خس في حدود 28 كيلو، ووصل لوزن في حدود 55 كيلو، وكان عايز يوصل لوزن 45 كيلو، بس منتجين الفيلم وقفوه لأن كان هيبقى فيه خطر على حياته وصحته، كان بياكل في اليوم يمكن تفاحة وعلبة تونة وقهوة. والكالوريز اللي كانت بتدخله كانت في حدود 200-250 فتحول مجنون هو نفسه دلوقتي لما بيتسقل اعتقد اتسقل من فترة قريبة قال أنا ما تش أقدر اعمل الحاجات المجنونة دي أنا عملتها وأنا أصغر في السن بس بصراحة أي حاجة تطلع من بيل ممثل يعني خرافي وهو دايما بيقول ان هو بيعمل الحاجات دي علشان بتساعده على التقمص هو بيستغرب قوي من الناس اللي يتقال أكشن يدخله في الشخصية وبعد المشهد يفصله هو بيقول إن هو بيحتاج يدخل في المود ده يعني حاجة تحترم طالما دي النتيجة خليني لكم إن الشكل الخارجي ساعد جداً في توصيل فكرة إن الشخصية بتعاني من الإرهاق وعدم النوم لدرجة إن رغم إن أداء بيل كان كويس جداً طول أحداث الفيلم بس أنا كنت حاسس إنه قطع معظم الطريق في الوصول للأداء ده بسبب الشكل الخارجي هو مش محتاج يبين لي إنه تعبان كفاية وزنه وشكل وشه هو مش محتاج يعمل أي حاجة أكتر من أنه يقف قدام الكاميرا وخلال أحداث فيلمنا رحلة تريفر المأساوية بتبدأ من الحادث اللي بنشوف تفاصيله في نهاية الفيلم والحادث حصل لأنه كان بيستخدم ولاعة العربية وفي اللحظة دي كسر الإشارة وخبط ولد صغير وشاف أم الولد بتجري على ابنها عناصر الحادث ده والشخصيات اللي كانت فيه هي أساس الهلاوس اللي بيشوفها وأساس معظم الشخصيات المتخيلة وحابب أتكلم عن العناصر دي تحديدا عنصرين أولهم الساعة أو التوقيت الساعة 31 دقيقة بنشوف التوقيت ده بيتكرر أكتر من مرة طول الفيلم مش في لقطة محددة خاصة لما تريفر بيكون في المطار في المكان اللي بيقعد يشرب فيه قهوة ويتكلم مع ماري أو لما راح بيتها ودخل المطبخ ودي حاجات ممكن تخلي الواحد يربط التوقيت ده بوجود ماري وحالة تريفر وقتها تاني عنصر هو الولاعة هنلاقيها برضو تزامنت مع ظهور آيفن اللي هو شخص وجوده أو مشاهده هي عبارة عن هلوسه وبعد العناصر حابب أتكلم عن شخصيات الفيلم اللي من خلالهم هنقدر نستعرض رحلة تريفر والتفاصيل الكتير اللي فيها أول شخصية هي ماري هي أم الولد اللي اتخبط بس تريفر في خياله سماها ماري وتخيل إنها بتشتغل في مكان بيقدم قهوة جوه المطار وبيقعد يتكلم معها كتير وده خلاهم قريبين وكمان تخيل إن عندها ابن اسمه نيكولاس وأعتقد زروة الحكاية دي بتكون في الملاهي لما بيروحوا سوا في عيد الأم الجزء ده بيبدأ لما كان بيتكلم مع ستيفي وقاعد بيفكر في الكلمة الناقصة اللي مكتوبة على تلكته وبعدها بيسرح في كوباية القهوة اللي مرتبطة بوجود ماري بنشوف بداية الإحساس بإن في حاجة غلط لما بيجي يصور ماري ونيكولاس لما كانوا في الملاهي وبنفهم بعدين إن ده بسبب صورة شبهها بالضبط تصورها مع أمه كان عقله بيستعيد حاجات من الماضي وبيمزجها بمشكلته، والواضح ان وفاه امه نفسها كانت مسببه له الم وده بنشوفه بيتكلم عنه، الرحله بقى اللي بيدخلها مع نيكولاس في بيت الرعب اعتقد هي تجسيد للازمه اللي عايشها تريفر، سواء من احساس بالذنب او الحادث اللي مش بيفارق خياله، لدرجه ان السيكونس ده ممكن نعتبره فيلم قصير جوه الفيلم، يعني في البدايه بنشوف رقم وشكل في المدخل شبيه جدا باللي كان متعلق في مرايه عربيه تريفر. وبنشوف كمان واحد ماسك ايد مقطوعة دلالة على الحادث اللي تسبب فيه تريفر وواحدة بتبكي على قبر ودي غالباً أم الطفل وبنشوف حد مشنوق ومكتوب جنبه مزنب أو جيلتي وده شبه جداً الرسمة اللي كان بيلاقيها على تلاجته، وبنشوف مكان للشرطة اللي هو هربان منها وبيروح لها في الآخر وبنشوف العربية اللعبة اللي ركبها هو بتخبط في موديل كده معمول على شكل طفل وبعدها بيكون فيه في الأرض جس الطفل متغطية وغرقانة في الدم وبعد كل ده العربية بتمشي في طريق مكتوب عليه طريق الجحيم بدل طريق الخلاص وشكل الطريق ده باللافتات اللي عليه شبه مشواره للمطار اللي كان بيهرب فيه من زامبو والنفق بعد كده اللي بيختاروه بقى أو بيمشوا فيه شبه النفق اللي جرى فيه بعد الحادثة وبعد كده بنشوف لقطات كفلاش باك من الحادثة بتخطر على بال تريفر طول ما هما ماشيين في النفق ده وبيتعب بعدها نيكولاس وبتنتهي رحلة بيت الرعب بعدها بيروحوا بيت ماري وبنشوف حكاية التوقيت ده وبعدها بيشوف كلام مكتوب على التلاجة بخط زي اللي كان موجود على تلاجته والمشهد بيقطع وهو في مطبخ بيته بقى كل اللي حصل من بداية ونهاية وازاي الجزء ده بدأ وانتهى بيبين انه هلاوس تماما ومدى العذاب اللي عايش فيه تريفر بسبب ضميره نروح بقى لشخصية ايفن هو احساس تريفر بالزنب هو الزنب نفسه ومتجسد في شخص غريب وتصرفاته مريبة جدا وحتى شكل ايده والحادثه اللي بسببها بقى شكلها كده على حسب كلامه خلى فيه ملمح رعب في الشخصية ايفن بيظهر بس في الهلاوس بتاعت تريفر وبداية ظهوره اتسبب في كارثة. لأن باتري إيد زميل تريفر حصل بسبب هلاوسه بوجود آه آيفن حواليه وكمان في أوقات آه كتيرة في الفيلم بنشوفه بيطرده فالحد ما في الآخر نقدر نقول إن ستيفي كانت بداية حسم الأمر لأنها بتقوله إن اللي في الصورة ده مش آيفن ده أنت نفسك أو هو تريفر نفسه يعني هو بمعنى أصح حل محل تريفر في خيال تريفر نفسه وده بيتأكد لما بنشوفه في الفصل الأخير داخل مع نيكلس بيت تريفر وبيشك إن هو رايح يقتله فكل ده بيتربط بمعلومات قبل كده زي إن العربية اللي سايقها آيفن أرقامها باسم تريفر زي ما تقاله في اسم الشرطة وبعدها بنشوف تريفر سايق العربية دي في الحادثة في النهاية بنشوف آيفن بيودع تريفر كأنه مسافر لما راح يسلم نفسه للبوليس لإن خلاص نقدر نقول العلاقة بينهم انتهت وأول حاجة تريفر طلبها لما سلم نفسه إنه ينام آخر شخصية حابب أتكلم عنها هي ستيفي ستيفي هي عاهرة اتعرف عليها تريفر وبدأت تنشأ بينهم علاقة حب وانتهت بسبب هلاوسه ولكن أهميتها هي إن هي أقرب إنسان حقيقي مش حاضر في الهلاوس يعني هي شخصية حقيقية قريبة منه وفي أوقات كتير هي الخط الفاصل بين الهلاوس والحقيقة ده غير إنها سهمت في حل ألغاز في الفيلم آخر حاجة حابب أتكلم عنها هما نقطتين يخصوا الصورة الفيلم يبان إنه في كاليفورنيا ولو حد متعود يتفرج على أفلام أمريكية كتير غالباً هيشك إن دي كاليفورنيا بس في الحقيقة دي مش كاليفورنيا دي برشلونة في أسبانيا وده بسبب أسباب إنتاجية ما سمحتش بتصوير الفيلم في أمريكا زي ما كانوا متفقين بس بشكل عام الفيلم تعمد إنه يبقى مش مرتبط بمكان ويمكن حتى زمان وحتى ما تقلش المكان اللي بتدور فيه الأحداث خالص يعني مقصود يبان في أمريكا بشكل عام بسبب كلمات على الحيطة منتجات أي حاجة من التفاصيل دي بس ما تقالش فين وده أعتقد ساهم في الرحلة نفسها يعني خلى فيها نوع من أنواع الغموض وخلاها تليق على أي مكان ويمكن أي زمان فأعتقد ده ساهم كده في رحلة الهلوسة والعذاب اللي بيشوفه البطل تاني نقطة هي الألوان كانت معبرة جداً بسبب تدرجاتها اللي حسستني إن تريفر عايش حياة قاسيه جداً وما فيهاش روح وأوقات مرعبة ويمكن أحياناً بتكون الألوان فيها باينه بالعافية ساعات ممكن الفيلم يقلب أشبه بأبيض واسود ومثلاً ممكن لقطات نفتكرها زي ظهور آيفن لما الدنيا كانت بتمطر كان شكله مرعب جدا، فالصورة الحقيقة ساهمت جدا هي والألوان في عكس رحلة البطل، فلحد هنا خلص كلامي عن الفيلم اللي أعتقد إن رغم إن في حاجات كتير كويسة الناس هتفضل فاكراه بسبب كريستيان بيل اللي عمل تحول خرافي وأدى أداء عظيم جدا، فيارب تكون الحلقة عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة.